0: Cuando pensamos en esclavitud, lo más normal es que nos vengan a la mente imágenes cinematográficas eh, o de la tele, de una realidad de otro tiempo. Digo de la tele porque hemos, en el sumario, precisamente hemos puesto un, un fragmento de raíces, ¿no? aquel, aquel serial que, que marcó a toda una generación en la televisión, ¿no? cuyo protagonista era Kunta Quinte. Bueno, eh, pues pensamos eso en las colonias africanas y americanas en el siglo XIX, en la antigua Roma incluso... Hasta que hace unos pocos días nos horrorizamos todos porque vimos vídeos con los que la CNN sacaba a la luz el mercado de personas, tal cual, mercado de personas en Libia. Un país de tránsito para los eh, migrantes subsaharianos en su camino hacia Europa. Y nos preguntamos, ¿es posible que haya esclavos en pleno siglo XXI? Pues de eso es de lo que vamos a hablar hoy con, con el, el grupo de expertos, de jóvenes expertos politólogos de Orden Mundial del Siglo XXI, Fernando Arancón y, y Blas Moreno. Buenas tardes. Buenas tardes, Julia. Pues, claro, sois tan jóvenes que vosotros no recordáis raíces, ¿no? Ni a Kunta Quinte.
1: Yo vi la serie en su momento, en DVD, pero es verdad que, claro, esto ya no es. <risa>
0: yo, hombre, tan me, acuerdo que era, me acuerdo que era yo pequeña,
1: eh, era una
0: niña y a mí me impresionó enormemente aquella serie, pero, claro, no, no, no os la pongo ya porque pensé, a Fernando y hablas esto le debe sonar a chino, claro. <risa> bueno, ¿cómo es posible que haya tráfico y compraventa de personas en Libia, que es un país, oye, está aquí a tiro de piedra, es que está a 300 kilómetros, por ejemplo, de Italia, ¿no? ¿Es algo mm, nuevo, excepcional o, o a lo mejor ha estado pasando siempre y no nos dábamos cuenta?
1: Siempre no, pero lo cierto es que Libia, como sabrán los oyentes seguramente, desde que las revueltas árabes en ese país derivaron en una guerra civil, que sigue todavía a día de hoy, después de seis años, pues es una situación de descontrol absoluto, de inseguridad. Y eso, eso provoca que sea el mejor camino, si se quiere ver así, para los migrantes para poder llegar a Europa, porque no hay un gobierno que los controle. En otros momentos ha sido la ruta del Egeo y los Balcanes, a través de Turquía, otros momentos han sido a través de las Canarias y de Senegal. En este caso es Libia el, la ruta principal, ¿no? Esto va cambiando. Como no hay un gobierno y encima hay una guerra civil, pues las mafias eh, se lucran con estas cosas, ¿no? Y no es que haya pasado ahora, lleva pasando desde, desde hace años ya, ante, ante la ignorancia, por lo menos, de, de nosotros, ¿no? De los europeos.
0: Eh, el día, el, el día 2 de diciembre se celebró el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. ¿no? Eso quiere decir que la ONU sigue considerando que este es un tema de hoy, ¿no? Y un tema que, que, que merece eh, atención, digamos. ¿Cómo sería la esclavitud, la esclavitud de hoy? Es decir, ¿qué, ¿qué condiciones deben producirse? ¿En qué situación alguien puede convertirse en esclavo con los mismos parámetros... ...de lo que creíamos que, que hacía 200 años que estaba abolido, digamos.
2: Claro, la esclavitud de hoy no es esa imagen que podemos tener de las películas... ...de los egipcios arrastrando bloques de piedra... ...o los afroamericanos trabajando en los algodonales de Estados Unidos del sur, ¿no? Al final la, la esclavitud de hoy es un fenómeno... ...que sobre todo se ha desdibujado ya mucho en esta economía globalizada... Con, eh, el, con la sobreexplotación en el trabajo, ¿no? eh, al final ha quedado un límite muy difuso y estamos viendo que en el fondo catalogar de esclavitud o no y sobre todo cuantificar cuántas personas están eh, trabajando en situaciones de esclavitud en el mundo es eh, muy complicado. ¿no? Pero al final eh, una definición clara o una forma latiente, rápida de verlo es que las eh, víctimas de esclavitud sobre todo suelen estar atadas a un tipo de deuda. La esclavitud de hoy es eh, que la persona, ya sea por la familia o porque ha emigrado, le debe dinero a una persona, al final pues, tiene que trabajar para ella y, y esa persona, quien está esclavizando, se suele aprovechar, sea de manera indefinida o amenazándole yeah. con retirarle el pasaporte o denunciarle a las autoridades para que le deporten. En definitiva, al final, la persona acaba teniendo una indefensión total porque nunca puede escapar ...de ese círculo vicioso, no, sobre todo en países eh, más empobrecidos y demás... ...donde hay pocas perspectivas económicas, donde hay mucha gente... ...millones de personas que tienen que, que emigrar al final la esclavitud se acaba dando de una u otra forma. Y ya si nos vamos a estas rutas migratorias como en Libia, pues al final acaba habiendo muchísima gente muchísima gente que, que se ve bueno secuestrada y, y, y dentro de estas dinámicas de esclavitud. Es o sea, decir,
0: personas que acaban, digamos, cediendo su, su libertad real, ¿no? Por necesidad económica, por esa deuda que, que nunca acaban de pagar, ¿no? Porque esto puede eternizarse, ¿no? Y que, y que viven en, en condiciones mmm, muy parecidas a lo que entendíamos por, por los esclavos en el siglo XVIII, ¿no?
1: Claro, antiguamente no, no es antiguamente lo que era era una propiedad. ...oficial, el esclavo era la propiedad de, de, del dueño... ...claro,
0: han cambiado algunos claro, matices... ...pero el fondo sigue siendo el mismo... ...el claro, no claro.
1: existe, la propiedad no se puede... ...sería, sería inconcebible, pero lo cierto es que la práctica... ...al final pero las consecuencias mismo. son parecidas... Claro. ...hay gente que por necesidades económicas... ...o por condicionantes eh, sociales... Eh, ...particularmente eh, notable... ...es el caso de, sobre todo la mujer y los niños... Que, que quizá por ser más vulnerables en algunos países pues pues lo sufren más no entonces es condicionante socioeconómico sobre todo eh, entre otras cosas que también comentaremos ahora sabes que al final te llevan a ser esclavo eh, si se quiere de, de facto no eh, a pesar de no ser oficial acabas estando esclavizado Sí,
0: el tema de la trata de mujeres que hemos abordado en el programa en diferentes ocasiones es exactamente eso no mujeres engañadas a la que, que, que que trabajan sin descanso jornadas maratonianas no un hombre detrás de otro y que nunca acaban de pagar la deuda, jamás. ¿no? Y, eh, a cabo de unos años estarán absolutamente destruidas como ser humano y, y como todo. ¿no? Eh, ¿De cuánta gente estaríamos hablando? Ya sé que os hago una pregunta complicada, pero mmm, parece que este sea un asunto eh, de unos pocos países, ¿no? los menos desarrollados, salvo el caso de la trata de mujeres que lo vemos en el primer mundo como nuestro país, por ejemplo, claramente.
1: Claro, lo que yo quería decir desde el principio es que esto no es exclusivo de una zona del mundo, o sea, esto también pasa en España, pasa en Europa, pasa en todas partes si bien es cierto que pasa más en unos sitios que otros eh, en torno, el, el número oficial perdón oficial, el número estimado, es estima. estimado, estimado de, de esclavos sí. varía mucho depende de quién le preguntes y de qué se estime como esclavo y qué no, pero está en torno a 20 millones según la organización internacional de, del trabajo y que van hasta 40, más de 40 según otras estimaciones, eh, de los cuales en torno al 60% están en Asia Bangladesh, eh, la India, países como estos, ¿no? eh, el sueste asiático, pero bueno, eh, aquí O también... sea, digamos
0: que en África, en, en África y Asia es donde encontraríamos el trabajo forzado, ¿no? la venta de sí. esas personas para, para trabajar como si fueran mulas de carga. ¿eh? Y, y, y en Europa, en, en la muy civilizada Europa, lo que encontraríamos <risas> digamos, es la trata de las mujeres, ¿no? de personas. Bueno, y de niños, porque a través de, en fin, de, de las rutas que, que usan actualmente los... Eh, los refugiados recordemos que hay miles de niños desaparecidos, ¿dónde estarán esos niños y haciendo qué?
2: Claro, es que al final hay, hay, como este fenómeno tiene muchas caras, en definitiva se va adaptando un poco a las realidades de cada región en, en Asia, en Asia Pacífico, en la zona del sudeste asiático tienen mucha relación, sobre todo con el con el trabajo, con el trabajo en fábricas, con el trabajo relacionado con las deudas Te textil, en, sobre todo. Efectivamente, en África a lo mejor más con las migraciones, en América Latina con la extracción de recursos naturales, en Europa como ya hemos visto y, y queda evidente con la trata de personas. O sea, en, en definitiva, cada bueno, cada cada región o cada zona se, se va adaptando o adapta a la, la forma de esclavitud o predomina una forma de esclavitud en consonancia. Pues un poco con las realidades más amplias de la, de la propia región. Sí, y por como... cierto, hmm. si
1: me permites, Julio, se nos olvida hablar también de matrimonio forzado. Es verdad. Que o sea, a menudo es... no se comenta, o no se tiene en cuenta, o no nos imaginamos esto... ...como esclavitud a, pri a priori, pero también es una forma de esclavitud. Al fin y al cabo, que a una niña eh, la casen forzadamente con un señor... ...que tiene 50 años más que ella y que se dedique toda su vida a cuidar de, de él y de su casa... No y a parir, y a parir a
0: una edad en que muchas claro. mueren en el, en el intento, bueno, por ¿no? Por
1: supuesto, también, claro. Entonces, al final son víctimas de explotación sexual dentro del matrimonio y también son trabajo forzado dentro de, de su mismo domicilio, ¿no? Entonces... O,
0: otro tema delicado eh, que, que, que creo que está bien que abordemos eh, y que tiene que ver con el fútbol, y aquí ya hemos tocado con el fútbol, pero hemos tocado <risa> con él, ¿no? pero será bueno que comentemos que se está criticando mucho a Qatar, ya sabemos que Qatar es el país que va a organizar el Mundial de Fútbol del 2022 y las noticias que llegan de las condiciones en las que están trabajando los que construyen las infraestructuras y bueno, todo lo que es necesario, instalaciones y demás para coger un mundial, se acercan mucho al esclavismo, ¿no? O sea, se va a jugar un Mundial de Fútbol en estadios y en lugares construidas
2: construidos por manos de obra esclava? A falta de ahora matizar todo esto, sí. En, eh, bueno, el Mundial de Qatar ha estado lleno de controversia desde que se ha comprado el propio Mundial hasta el no estrictamente futbolístico con las fechas que se va a jugar en invierno y en verano porque evidentemente ahí no hay, no hay quien dé una patada al balón con el calor que tiene que hacer en verano pero eh, todos los estadios y todas las infraestructuras se han estado construyendo bajo un sistema eh, que está que predomina en la forma en la zona de Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudí y Bahrein que es el sistema Kafala. ¿En qué consiste esto? Pues básicamente que en, en estos países los empleadores eh, acuden a países como India, como Bangladesh, como Pakistán, como Filipinas, eh, recogen, un, un contratan allí a, un, a miles de personas, a miles de trabajadores, se los llevan eh, a los países, eh, a estos países árabes, a Bahrein, a Qatar, Arabia Saudí y demás, en definitiva ya como contratados, ¿no? Pero, pero, se reservan, por así decirlo, el, eh, el derecho a dejarlos volver. Se quedan sus pasaportes. les afinan en. Eh, bueno. en barracones. Eh, totalmente expuestos al calor. en condiciones. en condiciones prácticamente inhumanas. afinados totalmente. viven como. prácticamente
0: les tratan como si fueran ganado.
2: Sí, sí, absolutamente. sí, sí. Y luego, evidentemente, jornadas de sol a sol. y menudo sol y sol. que hay en Qatar... En, construyendo estadios. y construyendo todas las infraestructuras. Eh, que se están preparando para este Mundial de 2022. Desde hace muchos años. Organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch han estado criticando este sistema Kafala y poco a poco eh, empezó Bahrein hace unos años y Qatar y Arabia Saudí se han sumado en esos últimos tiempos a empezar a derogar eh, bueno, al menos este sistema, empezar a derroir este sistema, porque era flagrantemente esclavista y daba pie a unos abusos que, bueno, que perjudicaban a miles y miles y miles de personas. Porque además en estos países. se da la casualidad de que. Tienen tal, tal boom inmobiliario ni tan tanta mano de obra que la cantidad de inmigrantes allí supera por muchas veces a los propios nativos. Y en definitiva, pues puede haber a lo mejor un catarí por cada cuatro extranjeros. Y que además, que son esclavos que trabajan a su servicio, ¿no? Efectivamente. Y esto, es dice
0: que, o sea, esto de contratar en origen y llevarse um, a miles de personas de Filipinas, por ejemplo, uh, o de otros países, se llama sistema kafala. Eso es. Y eso esa es. gente, muchos de ellos, jamás
2: regresan a su país, nunca. No, no regresan, porque además en el Mundial de Qatar ha habido muchísimos eh, muertos, o pueden regresar solo si el empleador les deja. De hecho, ha sido habitual que países, por ejemplo, como India, cuando ha habido, en estos países árabes, cuando ha bajado el precio del petróleo, han tenido muchos problemas para pagar, ha habido numerosas huelgas, y países como, como, digo, como India han llegado a repatriar en cuestión de días, a lo mejor a 10.000 trabajadores, movilizando una flota gigantesca de aviones para, pues tú imagínate, repatriar a 10.000 personas en cuestión de días, porque estaba Qatar o, o Arabia Saudí pidiendo que se lo llevasen porque estaban montando una huelga eh, impresionante, entonces también ha generado en fin, es un problema que solo afecta al país de manera interna y a los propios trabajadores, que crean crisis diplomáticas a nivel internacional de unas proporciones gigantescas.
0: A mí me contaban me contaba una vez una persona que trabaja en un, en un hotel muy lujoso de muchas estrellas en Estados Unidos, ¿eh? hablo de un hotel en, en, en Los Ángeles me contaban que bueno, llegó un, un jeque, eh, un jeque árabe, y con, en fin, como suelen viajar estos señores, ¿no? Con cientos de personas a su servicio, ocupan una o dos plantas de los hoteles más lujosos. Una persona que trabajaba en ese, en ese hotel decía que viajaban las diferentes esposas de, del jefe con muchas filipinas a su servicio y que nunca se pedía comida para ellas, que simplemente no comían. Comían los restos de lo que eh, pues el jeque, su séquito, eh, sus esposas y demás, o hijos, dejaban en los platos. Pero comida y manutención para ellas en ningún caso se contemplaba, ni por supuesto camas no claro al final como yo vemos, es que de como sea, yo no me sí, lo podía sí. creer o sea como si fueran no iba a decir como si fueran eh, perros o no muchísimo peor es decir que dice que eran mujeres escuálidas la mayoría estaban eh, en los huesos y mm. que bueno dormían en cualquier rincón en el suelo en cualquier sitio pero que ni las alimentaban ni se lo planteaban siquiera vamos
2: Claro, al final es una lógica de bueno, si este bueno este trabajador no aguanta o se quiere volver, ya habrá otro al que pueda coger. En definitiva, al final es como una noria infinita en el que estos eh, empleadores o personajes, por así decirlo, eh, se mueven, eh, no cualquier, vamos, lejos de toda cual, de toda lógica de humanidad.
1: Y sí, el sí. problema que tiene esto es que eh, a priori esta gente va voluntariamente a trabajar allí. Es decir, es muy, es mucho más difícil cuantificar y, y, y estudiar la, la escritura moderna porque no es simplemente capturar a alguien y encarcelarle. Esto es, alguien quiere trabajar voluntariamente en un país y entonces cuando llega allí se desclaviza. Eh, esto nos no remite a los condicionantes que hablábamos antes, económicos, que obligan a, a un manga de Shiba, a un indio, a decir que se quiere ir a un país extranjero a trabajar ah. sabiendo que la condición en la que va a estar es, es terrible. Pero a lo mejor es que no le queda alternativa tampoco. Claro, y ¿vale? a
0: lo mejor, a lo mejor aparte de que no le quieren dar alternativa, a lo mejor es que cree que va a recibir un sueldo
1: no, no, por
2: supuesto, y que claro. algún día volverá a su país ¿no? y que será tratado como mismo como un ser humano. Es que eso es lo que buscan un poco. Tú ten en cuenta que la situación en muchos lugares de Bangladesh, India o incluso Filipinas es desastrosa, entonces ellos se plantean, mira, no me tengo que pagar el viaje porque me lo paga el empleador, voy a trabajar a, por ejemplo, al Mundial de Qatar, 3, 4, 5 años, hago una pequeña fortuna que para los estándares de su país es enorme, se vuelve y ahí pues puede empezar a a tener una sí, vida sé. mejor o levantar un negocio y tal, pero claro, muchos acaban engañados. Dicen por aquí en Twitter un
0: oyente que todos conocemos el trato que se les daba, por ejemplo, a los jeques en Marbella y que todo el país aplaudía. Yo, yo, a mí nunca nadie me había contado, con, con el detalle que me lo contó esta persona que trabajaba, que era un empleado de alto nivel, ¿eh? un, un empleado un empleado, eh, en relaciones públicas de un hotel de, de lujo, yo nunca me había encontrado ante la realidad de saber ...que esos señores viajan con cientos de personas a su servicio... ...para las que nadie prevé una cama ni, ni un bocadillo, vamos... ...o sea, ya se apañarán, ¿eh? ya dormirán donde puedan... ...y ya comerán lo que sobra de los platos... ...siempre generosos y siempre lujosos y sibaritas de, de los señores. En fin, eh, me envían un, un, una noticia de una princesa emiratí... ...de Emiratos, por tanto, que... La han llevado a juicio por esclavizar a sus sirvientas. Dice, las princesas emiratíes llegan al juicio contra sus sirvientas. Trabajaban sin seguro hasta la extenuación, dormían en el suelo, se alimentaban de, sombra, de sobras, habían perdido de vista su pasaporte para siempre, lo custodiaban sus verdugos. Son las espeluznantes condiciones en las que 23 mujeres servían a la princesa emiratí Sheikha Hamda al-Nayak que tiene 64 años, y a sus siete hijos. Un calvario que desbarataron durante un viaje a Bruselas cuando se zafaron de uno de sus patronas y denunciaron su esclavitud. Bueno, una corte belga acaba de inaugurar el juicio. Eh, en este caso, claro, en un país extranjero, pues las, las esclavas pudieron, pues eso, zafarse de, de, de sus patronas y pudieron escapar, pero... Es que cuántas no lo hacen, cuántas no lo hacen, ¿no? Sí, sí, cuántas claro. no lo hacen. Tremendo. Esta era noticia de este mismo año, ¿eh? de hace unos meses, esto de las princesas emiratías que estaban siendo juzgadas. El esclavismo en el siglo XXI. Vamos, en el 2017, para dar más señas. Hasta aquí la crónica de hoy. Gracias a los dos.
1: Muchas
2: gracias.
0: Buenas tardes, Julia. Buenas tardes.
1: De 3 a 7, Gelo con Julia Otero.